0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。在前两期音频中，我们介绍了疫情对 Airbnb 业务的冲击 ，Airbnb 如何通过组织变革和业务变革，逐渐摆脱疫情影响，恢复增长。本期我们讨论疫情之后旅行方式的变化，以及 Airbnb 为此所做的准备。联合创始人 CEO Chesky 认为，疫情已经对人们未来的旅行方式造成了不可逆的影响。他总结出来未来旅行方式的大的改变，一共有三项：商务旅行减少，休闲旅行增加，热门目的地旅游减少。人们更关注有意义的旅行体验，国际旅行。的确消失了，但是公司普遍采用远程工作的政策，救了 Airbnb。人们不再被拘束在办公室，他们不想冒险乘坐飞机，但又有更换环境的需要。近距离旅行和长时间停留成为新的市场机会。这一趋势带来的另一项要求。是减少了对中心城市房屋出租的需要，增加了过去较少房客的地区，如郊区或小镇的房源需要。这项机会是酒店行业难以竞争的，因为他们的模式是集中在机场、交通便捷的城市地区，更适合召开全国性的团队会议或行业会议。Airbnb 的特点。是供给灵活，在房源与需求之间存在动态平衡。某一地区的需求增加，价格上涨，房源也会增加。Airbnb 能够对郊区或小镇的房源需求做出反应，这反映出 Airbnb 平台模式的韧性。分布式的房源需求也有助于缓解 Airbnb。与城市政府和酒店行业之间的紧张关系。如果需求像过去一样集中在中心城市和过度旅游的地区 ，Airbnb 房源的增加会影响当地的房屋租金和酒店收入。2022年4月28日 ，Airbnb 发布永久性远程工作政策，从9月开始。公司的 6,000 名员工可以每年有3个月时间，选择将全球170个国家作为工作地点。消息发布后，公司收到了大量关注，求职网页的访问数量超过了100万次。新的工作地点政策中包含了一项重要说明：员工的工资会依据他们的工作性质来决定。而不是他们所在地区。当员工从公司总部所在的旧金山到其他地方工作，他们仍然可以保持原来的报酬水平。Airbnb 的这项决策与 Chesky 对未来旅行方式变化的判断有关。他认为，许多人过去习惯于在旅行之后回家，现在。他们的选择变多了，可以用更多时间享受旅行生活，比如离开自己的住所，在外地居住几个月。远程工作和减少到工作场所的时间，是由员工而不是企业推动的。公司 CEO 们很难扭转这一趋势。灵活上班还是吸引人才的一种方式。市场竞争的结果会有利于员工。Chesky 本人身体力行，只带着电脑、行李包和一条狗，就可以在各地漫游。当然，他只选择 Airbnb 的房源。Chesky 相信，会有越来越多的人选择这种生活化的旅行方式。由于远程工作人员的偏好。高度分散，他们选择的住处和服务需要也是分散的。Airbnb 的服务特色恰好是分布式供给，任何古怪的需求都有可能在平台上得到满足。在疫情之前 ，Chesky 成为过度旅行的时代，人们的选择面比较狭窄，此时 Airbnb 的优势并不明显。进入生活化旅行或旅行化生活的时代 ，Airbnb 的相对优势得以更多的显现出来。Chesky 在几年前就已经在宣扬远程工作与旅行相结合的前景。他的判断依据之一是观察创业公司的工作设计。他说， 2 0年前，硅谷的创业公司引导了开放式办公场所的潮流。他们取消了为高管准备的专用办公室，所有人在同一个空间里办公。这样的办公室往往配有大量的会议室，只不过会议室永远不够用。Chesky 说：“开放办公室的做法也已经过时。今天，创业公司引导的是远程办公和灵活办公。”Airbnb 宣布。员工可以在他们当前所在国家的任何城市工作，不会影响他们的薪水。Chesky 说：“我们和其他公司一样，认识到优秀的人才可能生活在任何一个地方，他们可以远程办公，但我们仍然要支付旧金山相同的工资。国际边界开放之后。”越来越多的人会长期住宿在其他国家，这是旅行的革命。彻底重新定义什么是旅行。Chesky 计划让员工每季度在一起工作一周的时间，保证有人际间的连接。这样，公司可以缩小办公室空间，减少办公带来的碳排放，省下的钱。可以考虑采用旅游聚会的方法，实现线下共同办公。据 Airbnb 观察，疫情以来，房客们的旅行时长增加了 15% 住宿时间超过7天的订单增长到一半儿，五分之一的订单来自住宿时间超过一个月的房客，成为增长最快的一个类别。这些人使用 Airbnb 不只是为了度假，他们打算在 Airbnb 的房屋里面生活一段时间。为此 ，Airbnb 增加了 Air Cover 项目，为房屋提供100美元损害保险，还有100万美元的责任保险，包括宠物伤害保护。由于员工到不同国家工作的情况增加，语言服务也需要改进。Airbnb 提供了60种语言的房源在线自动翻译。2022年 ，Airbnb 将首页搜索改为提供分类选择。房客已经不再热衷于热门地点，他们想要知道附近有什么好的选择，不必像其他在线服务商那样将目的地搜索。作为首页的核心要素，很多人只是期望一项新的独特体验，但他们可能自己也不知道想要的是什么。Airbnb 提供了56种类别的住宿体验，与主动搜索相比，分类推荐带来更多的意外和惊喜，这也是体验的含义。其中有一个称为 OMG 的类别。也就是 “Oh my God”， 用于特殊的住宿选择，比如可以安排房客住到一艘黄色潜水艇里面。另一项新服务称为组合订单，意思是说，如果房客在某地停留比较长的时间，如30天以上，系统会自动推荐同一城市两处房屋，供他先后居住。这样，房客可以在有限的时间里，在不同的房屋里面体验不同的生活。这项服务可以发挥算法匹配的优势，减少房客选择的时间，提高顾客满意度。当房客的消费行为发生改变，住房设施的要求也要随之更新。Airbnb 通过分析房客搜索数据发现 ，WiFi 速度。是房客最常搜索的关键词。许多房客很在意 WiFi 质量，特别是那些需要远程工作的房客。2021年 ，Airbnb 开始提供一项名为 WiFi 测速的服务。他告诉房东，如果你的 WiFi 质量好，租金就可能高一些。房东可以用 Airbnb APP 里面的功能。自行测速得出结果，然后在房屋描述中将 APP 验证过的 WiFi 速度张贴上去。网速在50兆以上就可以获得网络质量最佳房源的认证。Airbnb 的一项主要风险是房客行为和房东行为，酒店也有类似的问题，比如偶尔会有暴力事件等。但酒店是线下垂直管理，处理起来比较快。Airbnb 不在现场，就会有比较大的困难。2021年1月6日，在华盛顿出现冲击国会暴力事件之后 ，Airbnb 不得不取消总统就职典礼那一周华盛顿特区的所有预约，向房东支付费用作为赔偿。Airbnb 还出台政策，禁止房客订房用于举办派对，特别是年轻人会在 Airbnb 出租屋举行狂欢派对，影响邻居，带来健康隐患。另一个没有得到完全解决的问题是 Airbnb 与市政当局的争执。全世界各大城市，从纽约、巴塞罗那到温哥华。都在指责 Airbnb 的商业模式破坏了原有的邻里社区。位于蒙特利尔的麦吉尔大学城市规划副教授 David Washmus 说：“真正共享房屋的比例是非常低的，更多的房东是出于商业化利益而加入到平台。有些不动产专业经理人长期整租，然后再零租给。” Airbnb 平台介绍来的房客，从中赚取差价。一些城市政府要求 Airbnb 下线了大量二房东管理的民宿房源，或限制房东每年出租的天数。《哈佛商业评论》刊登的一份研究报告发现 ，Airbnb 上面房源多的城市，房屋租金也会上涨。智库组织。经济政策研究所也发现，凡是 Airbnb 有房源的社区，住房成本就会上升，影响本地居民的福利。不过，也有研究者认为 ，Airbnb 只是在供给侧造成了影响。问题在于过度旅游。Airbnb 为游客提供了省钱的解决方案，对当地社区也是有贡献的。至于社区影响和社区公平，应当由本地的经济政策来解决，而不是排斥 Airbnb。在疫情发生前 ，Airbnb 与市政管理当局的冲突经常登上媒体新闻，作为报道技术公司创新如何突破陈旧管制的案例。好在疫情无意间缓和了 Airbnb 与城市政府的关系。疫情不仅打击了 Airbnb， 也打击了那些过度旅游的城市。热门旅游城市罗马的旅游业突然下降到上世纪七八十年代的水平，从过度旅游变成了旅游不足。希腊和意大利的许多城市开始寻求与 Airbnb 的合作。2020年6月 ，Airbnb 与纽约市政府达成协议。结束了长达十年的摩擦。现在 ，Airbnb 试图表现自己是一家对社区负责任的公司，是秩序的维护者，而不是破坏者。Airbnb 崛起之后，人们经常讨论的一个问题是它对酒店行业的影响。直到疫情爆发之前 ，Airbnb 对酒店行业没有产生多少实质性的影响。酒店行业的优势是服务标准化和可预期。有些顾客可能喜欢新奇体验，但多数顾客并不愿意接受意外。在商务旅行市场上 ，Airbnb 相比酒店谈不上有竞争力。大型酒店集团还可以利用交叉销售，将商务旅行与个人消费联系起来。Airbnb 的一项优势是不持有实体房屋，但大型酒店集团像万豪、希尔顿、君悦和周际等，他们自营的酒店数量同样非常少。这些酒店集团已经从不动产管理中退出，变成授权经营的平台模式，和 Airbnb 有相似之处。酒店行业还注意到 Airbnb 的一项弱点：在旅游热门地区 ，Airbnb 的房屋供给实际上同样也是不足的，因此才会出现整租、购买新屋甚至建造新屋的现象。这意味着 Airbnb 所声称的依靠房东存量房产资源的说法并不确切，至少在这些地区。所谓的共享模式并不是主流，独特的用户体验也大打折扣。现实情况是 ，Airbnb 只不过进入了一个传统的度假房屋出租市场。在这个市场上，竞争要素是地段、价格、产品和服务，而酒店行业并不惧怕这样的竞争。早期 Airbnb 房东甚至无需交税，但各大城市很快注意到这一漏洞。今天 ，Airbnb 的房东需要缴纳各种费用，与酒店的价格优势已经显著缩小。疫情打击了 Airbnb， 但也让他有机会检验商业模式的韧性。当市场需求发生改变时 ，Airbnb 供给侧的优势。体现出来，在 Airbnb 平台上，有效房源为600万间。美国酒店业前两名希尔顿和万豪加起来一共是250万间，前五大酒店集团加在一起也没有 Airbnb 多。更重要的是房源的分布和供给，因为 Airbnb 可以决定。哪些房源能够获得优先展示？当郊区房源需求上升时，它只要将流量引向郊区房源，让房客能够在距离一天以内的地方找到安静的度假地。流量方向的改变还会激励郊区房源的供给。酒店行业在应对需求变化时就比较困难，因为它的实体店面。主要服务于集约式的旅行市场，特别是商务旅行。过去，酒店服务流程设计的优化方向是与旅行社、航空公司等绑定，建立深度合作。现在，这些能力的市场价值有所下降。如果说在疫情期间，分布式房源供给。和集约式房源供给之间的竞争是短期的。那么 ，Airbnb 今天所强调的旅行和生活融合的市场前景，对酒店业的影响将是长期的。旅行者的需求变得分散 ，Airbnb 和酒店一样，无法掌握房客的需求。但无论如何，在某个非热门旅游目的地。随时找到一间房屋是比较容易做到的，但要随时找到一间酒店，恐怕就不那么容易。新建酒店的决策比较复杂，从判断市场、选址到建造，新酒店往往需要两三年时间才能建成。基于新的市场趋势 ，Airbnb 有能力提供灵活的服务。而传统酒店则比较困难。商务旅行的减少对酒店行业构成了另一个威胁，因为交叉销售的机会受到了限制。通常，酒店行业会采用积分的方法，让商务旅行的参与者获得免费或折扣住宿的待遇，相当于用商业旅行的收费对个人旅行进行补贴。吸引他们购买酒店的住宿。考虑到顾客不一定继续选择同样的商务酒店，大型酒店集团往往提供多层次的酒店业态，形成高效率的促销机制。全球酒店行业的主要市场是商务旅行，占比高达三分之二。如果商务旅行市场受到影响，酒店业传统的盈利模式就必须做出改变。在远程工作时代，酒店仍然有一些优势。他们同样可以服务本地社区，而酒店的店内服务设施通常好于 Airbnb 的房源，这对远程工作者也是有吸引力的。只不过，酒店已经按照过度旅行的模式做了最优化。调整到另一种优化模式，可能需要投资和时间。当然，酒店也可以和 Airbnb 合作，将 Airbnb 作为渠道。现在 ，Airbnb 上面有一个酒店预订的类别，但其中只有精品酒店之类的特殊类型。这是 Airbnb 和 Booking 等在线预订平台不同的地方。相比于连锁酒店，精品酒店可以满足 Airbnb 为房客提供独特体验的价值主张。Chesky 披露说，疫情之后 ，Airbnb 房东跨平台登记房源的比例有所降低，更多的房东只将房源放在 Airbnb 上面，这代表 Airbnb 平台提供了更高的房东价值。来自 Airbnb 平台的订单已经足够，不再需要到其他平台上登记。根据平台战略理论，房东放弃跨平台登记将提升 Airbnb 平台的独特性，这将对其他房东和房客带来更大的吸引力，显著提高平台的价值。Airbnb 很可能继续保持远离连锁酒店行业的做法。